0: Podcast Alegria contra a Covid-19. Profissionais de diversas áreas dão dicas para um melhor enfrentamento da pandemia.
1: Olá, boa tarde a você que nos ouve. Hoje o podcast Alegria contra a Covid-19 conversa com mais uma fera. Dessa vez eu recebo a fonoaudióloga e consultora em comunicação humana, Lúcia Provenzano, de quem eu tenho o prazer de ser sócio no programa que a gente desenvolveu, batizado Fale Bem, sobre como se comunicar com a assertividade. Lúcia, eu te dou as boas-vindas ao nosso podcast e aproveito para te perguntar. À luz da fonoaudiologia, analisa como é que esse momento pelo qual a gente passa está se desenrolando, que oportunidades, que ameaças a pandemia e o isolamento vem trazendo e como é que você está lidando com esse período?
0: Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Então, nós estamos vivendo um momento ímpar, único para todas as áreas, para nós a fonoaudiologia é muito preocupante, passou a preocupação como manteríamos o, o, a continuidade do tratamento de pessoas que precisam dessa continuidade, porque o fonoaudiólogo é aquele que trabalha com a comunicação humana, ele aborda questões de voz, fala, linguagem, enfim, eu posso assegurar, Paulo, que assim... Nós, acredito que nós nunca comunica, nos comunicamos tanto como nesse momento. A comunicação ela tem sido é, uma constante na vida das pessoas, na vida pessoal e profissional. Isso é porque que nós nunca nos comunicamos tanto? Porque nós somos seres sociais e a partir do momento em que nós nos vimos é, privados... De, nesse isolamento que é necessário, que é importante, nós passamos a nos comunicar de várias formas. Então, assim, a comunicação à distância, hoje em dia, já era uma realidade, mas, hoje em dia, ela não é nem uma escolha, ela é inevitável. Para nós, fonoaudiólogos, o Conselho Federal de Fonodiologia, ele, ele baixou uma recomendação sensível também a essa situação entendendo que tinha que resguardar as pessoas, tanto os profissionais quanto as outras pessoas, mas o entendimento é, também de que as pessoas necessitam continuar os seus treinamentos e os seus tratamentos. Então, ele baixou uma recomendação. Então, hoje em dia, na fonoaudiologia, é possível teleatendimento em várias áreas. É, estamos discutindo em vários momentos da fonoaudiologia, não só na área de voz, de fala, de linguagem, autismo. Então, essa tem sido uma realidade atual na fonoaudiologia, o teleatendimento, é dessa forma que eu tenho trabalhado com os meus pacientes, com os meus clientes e também no nosso programa do Fale Bem.
1: E o que, é que você tem encontrado, Lúcia? Que problemas novos você tem ouvido dos teus pacientes que, eu imagino, como você mencionou, a comunicação nunca se deu de maneira tão intensiva, devam estar participando de reuniões virtuais se expondo diante de uma tela? O que é que, de novo, a pandemia tem trazido para o ambiente da fonoaudiologia?
0: É, em, em relação à comunicação à distância, a, as pessoas que continuavam tendo, que são muitas as pessoas, esse é o maior medo é, das pessoas, é o medo de, da, do, de falar em público, é, a gente, entendendo que para muitos falar pro, em público, seja para uma é, grande plateia ou apenas numa aula ou numa simples é, apresentação, é, no trabalho, enfim, dos seus resultados, é bastante difícil. Algumas pessoas se, é, se se sentem muito desconfortáveis numa situação dessa. Isso não mudou, Paulo. Pelo contrário, as pessoas estão, algumas pessoas que me procuraram como fazer essa comunicação à distância. Porque essas pessoas que têm essa, uma dificuldade de se comunicar à distância, ela é real, a, a distância não, de forma presencial, ela é real e, e tomou uma proporção até maior, pelo, pelo menos pelo que eu tenho observado. O
1: vídeo não protege. De... O que você está detectando, para elas o vídeo a é não, mais um, um, um inibidor.
0: É um inibidor porque é um, um instrumento novo, é uma nova apresentação. As pessoas, de fato, mesmo no, na comunicação à distância, elas têm que se expressar, elas têm que se apresentar. E aí vem de uma nova forma. O que eu observo, o que eu tenho observado é que as pessoas ficam é, muito receosas ainda de lidar com essa nova, que não é nova, na verdade, assim, essa comunicação ela já faz parte dessa comunicação à distância já faz parte do nosso dia a dia há muito tempo. Porém, como eu coloquei no cenário atual, ela é inevitável. E aí as pessoas é, é, apresentam, sim, algumas dificuldades e também alguns cuidados devem ser tomados quando a comunicação é feita à distância, sim, Paulo, sem sombra de dúvida.
1: Me dá essas dicas, essas dicas para os nossos ouvintes que certamente estão passando por esse momento de contatos virtuais. Essas dicas são ouro em pó. Conta pra gente, o que, que você indica, Lúcia?
0: Então, assim, é importante você pensar na sua imagem. Mas quando eu digo assim, imagem, a imagem é importante, no sentido assim, ela é a sua presença naquela situação de comunicação. O nosso corpo, ele vai emitindo sinais para os outros. A comunicação não verbal é, é a maior no processo comunicativo. E no caso de videoconferências, reuniões, à distância, a imagem que eu estou me referindo é um conceito muito amplo, porque ela vai incluir o quê? O ambiente em que as pessoas estão, tem a ver especialmente com o corpo, com a postura corporal, com os gestos que nós temos que utilizar, a expressão é, facial. Então, assim, o que nós costumamos é colocar, quando você se comunica... Nós costumamos falar que é um pacote todo. A informação vai chegar envolvendo os aspectos verbais, não verbais e vocais também. E no caso da comunicação à distância, é a mesma coisa. Então, o que é importante? Mantenha uma velocidade da fala vai demonstrar dinamismo. Preste atenção que você não esteja falando muito alto. Articular bem as palavras demonstra segurança. Eu, algo que as pessoas também têm colocado, assim, quantidade de reuniões, eu estou participando de muitas reuniões, tem que tomar o um cuidado também, como que está utilizando essa, essa voz? Essa voz está sendo gritada, está sendo, é, você está tomando cuidados com essa voz para que algumas pessoas relatam que estão ficando um pouco roucas porque estão participando de videoconferências, de reuniões o dia inteiro. Como é que está a sua postura? Outra coisa em relação à postura que eu é, gostaria de falar é assim, nós estamos distantes do nosso interlocutor ou interlocutores, como no caso das videoconferências. Nós precisamos sinalizar o interesse na interação. Então, como na, a importância, uma comunicação boa, presencial, é importante. O olho no olho, nós perdemos esse olho no olho, eu, mas eu preciso, eu não perdi, o que, o que nós temos que entender é o seguinte, isso não foi perdido, foi uma nova, é uma nova forma de comunicação. Então, é importante eu pensar em buscar o contato visual. Como é que eu vou buscar esse contato visual? a postura do meu corpo, se eu posicionar um pouquinho mais o meu tronco, né, o meu corpo mais voltado para a câmera, eu vou entender que eu estou olhando para aquela pessoa e para aquelas pessoas que eu é, estou falando naquele momento.
1: Olhar para a câmera é uma dica, então?
0: É uma dica. E uma dica, outra dica que eu gostaria de falar, Paulo, ouvir, ouvir, ouça com interesse e atenção, também tem a ver com interação social, mas vai além. Assim, a comunicação é diálogo, a comunicação só existe quando existe o outro e por que existe o outro. E algo que eu tenho percebido, até em reuniões que eu tenho participado, é que nós precisamos respeitar o espaço de fala de cada um. O espaço de cada um falar é um grande desafio na comunicação presencial e muitas pessoas com quem eu trabalho têm relatado isso, mesmo tendo alguém que conduza ali, que coloque um... O fone, né, para aquela pessoa só falar naquele momento, você tem que prestar atenção que você não esteja falando demais, dê ênfase no seu discurso, ah, ela, ouvir, ele é importante na comunicação presencial e na modalidade à distância, não fica é, diferente. Quando eu ouço tem um, um, todos já devem ter ouvido falar de comunicação assertiva. O ouvir ele é um componente importante para que eu tenha uma comunicação assertiva. Por quê? Porque eu e o outro somos considerados importantes para uma comunicação assertiva e no diálogo.
1: Lúcia, eu te agradeço. Tuas dicas, como não poderia deixar de ser, são preciosas. Espero que os ouvintes aproveitem. Nesse momento em que nós ainda precisaremos ficar um tempo em confinamento e, consequentemente, contatos virtuais de primeiro grau serão uma constante, que as tuas dicas valham para todo mundo. Muito obrigado de novo, Lúcia, por ter participado desse podcast.
0: Eu que agradeço, Paulo. E se eu pudesse sinalizar com uma orientação principal, é esteja sempre bem preparado para as reuniões, com conhecimento dos conceitos e no momento da sua comunicação, se aproprie naturalmente do que está dizendo. Um grande abraço a todos.